2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019, tức ngày 28 tháng 8 năm kỳ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Campuchia, cho thấy nghĩa tình sâu nặng của quân tình nguyện Việt Nam đối với nước bạn. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo tình trạng sương mù quang hóa gây ảnh hưởng sức khỏe người dân những ngày qua. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố kiên quyết thực thi Brexit đến cùng và thách thức các đảng đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của ông trong ngày hôm nay. Trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Quyền lực đã được nhốt trong lồng quy chế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 30 năm, ngày 26 tháng 9 năm 1989, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc việc rút quân tình nguyện khỏi nước bạn Campuchia. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Campuchia, cho thấy nghĩa tình sâu nặng của quân tình nguyện Việt Nam đối với nước bạn. Nhìn lại sự kiện này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người đã từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia cho biết. Thứ nhất,
3: chúng ta rút quân, nhưng mà bạn phải đứng mừng. Đây là yêu cầu đầu tiên và yêu cầu cao nhất. Chúng ta không được rút quân sau khi rút quân mà bạn, chính quyền bạn, quân đội bạn, đảng bạn lại bị sụp đổ, than vỡ hoặc thất bại. Đây là yêu cầu quan trọng nhất. Thứ hai là phải có một cái giải pháp hòa bình ở Campuchia mà cụ thể là không để chế độ diệt chủng quay trở lại. Và thứ ba là chúng ta làm sao đó để không để các nước ngoài tiếp tục viện trợ cho các cái lực lượng chống đối ở Campuchia về mặt quân sự, chính trị và kinh tế. Với cái mục tiêu đó, nhìn lại cách đây 30 năm thì rõ ràng cái kế hoạch rút quân của chúng ta đã hoàn thành một cách rất là hoàn hảo và rất là đáng tự hào Tất cả cái cán bộ chiến sĩ Việt Nam bây giờ rút quân đều trong một cái tâm thế của người chiến thắng và mang theo một cái tình cảm rất là sâu sắc đối với người dân bạn.
2: Thưa quý vị, như Thượng tướng Nguyễn Tri Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chia sẻ, mặc dù chiến tranh đã lùi xa đối với cả hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, thế nhưng mỗi khi nhắc về những người lính tình nguyện Việt Nam, thì trong trái tim của mỗi người dân Campuchia lại bồi hồi xúc động. Vì sao người dân Campuchia coi những người lính Việt Nam như đội quân nhà Phật? Ngay sau đây, phóng viên Văn Đỗ, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1978, chế độ khmer đỏ đã giết hại khoảng hơn 2 triệu người dân, tương đương 25% dân số Campuchia năm 1975. Khmer đỏ được các học giả xem là một trong những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử của thế kỷ thứ 20. Gần như khắp nơi trên đất nước chùa Tháp bây giờ vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh và ký ức về những đoàn quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Ông Chua Suttie, giám đốc khu di tích cánh đồng chết Trường Es khẳng định
4: đã, con Việt Nam cảm ơn những tình nguyện Việt
0: với một đất nước coi đạo Phật là quốc đạo sau khi giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng người dân Campuchia đã coi bộ đội Việt Nam là đội quân của nhà Phật đội quân này đã giúp dân tộc Campuchia được hồi sinh giúp họ có cơm ăn áo mặc cung cấp cho họ cây con giống để nuôi trồng. Với những công hiến, góp phần giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và dựng xây đất nước, hình ảnh những người lính tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam luôn trong trái tim mỗi người dân Campuchia. Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, ông Thong Khoan khẳng định. Chúng tôi
4: không thể nào quên được ngày 7 tháng riêng năm 1979. Nếu như không có quân đội nhân dân Việt Nam, mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia, quân đội nhân dân Campuchia, thì sẽ không thể nào thoát khỏi được họa diệt chủng của Pol Pot. Từ đó đến nay, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng bền vững và phát triển.
0: Trong cuộc chiến khốc liệt giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã mãi mãi nằm lại Campuchia hoặc hy sinh một phần thân thể của mình để góp phần hồi sinh đất nước có nền văn minh ăn co lẫy lừng. Sự hy sinh vô cùng to lớn, cao cả của những người lính tình nguyện Việt Nam sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử vương quốc Campuchia
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với những tin tức khác đáng chú ý. Hôm qua tại Trung tâm Thương mại đa chức năng Hà Nội Moscowa đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội tại Moscowa với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp của hai nước và hai thành phố. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Tham dự hội thảo có đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các tổ chức, ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp hai nước, đại diện nước Cộng hòa Mardovia, cùng hàng chục công ty, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực của hai nước. tại hội thảo, ông Lê Hồng Thăng, giám đốc Sở Công thương Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đến với hội thảo lần này, Hà Nội mong muốn tìm được các nhà xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tiềm năng để gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước cho tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ giữa hai nước, hai địa phương. đồng thời cho biết, lãnh đạo Thành phố Hà Nội luôn tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác hai chiều trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch. Cho rằng hội nghị giao thương là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Liên bang Nga nói chung, doanh nghiệp thủ đô Moscow nói riêng và các doanh nghiệp của Hà Nội trao đổi tìm hiểu, kết nối hợp tác. Tại hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của mình đến đối tác Nga và các quan khách tham dự. Một số doanh nghiệp hai nước cho biết thông qua trao đổi đã tìm kiếm được những đối tác tiềm năng, triển vọng, hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.
2: Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa cho biết, Hội nghị ban thường vụ tỉnh Bình Định vừa diễn ra ngày hôm qua đã thống nhất tạm dừng kế hoạch tạc bức phù điêu khổng lồ Lạc Long quân Âu Cơ vào phách núi bà Hỏa tại thành phố Quy Nhơn. Tin cho biết. Trước đó vào đầu tháng 9 vừa qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình
5: Định đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Định về đề xuất dự án tạc bức phù điêu có chủ đề Lạc Long Quân Âu Cơ và Cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết nhằm thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn cho thành phố Quy Nhơn thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, khi thông tin về bức phù điêu được công bố, đã có nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận người dân, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Định và giới chuyên môn nhiều ý kiến lo ngại rằng chủ đề và phương án triển khai bức phù điêu
2: không thiết thực, vị trí khó khả thi, gây lãng phí ngân sách. Cùng với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Lâm Đồng cũng đang diễn biến phức tạp, số bệnh nhân sốt xuất huyết hiện tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Tuấn Anh thường trú tại Tây Nguyên. Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1000 ca bệnh sốt xuất huyết. Bệnh xuất hiện tại tất cả 12 huyện thành phố trong đó tập trung nhiều nhất ở thành phố bảo lộc ông trịnh văn quyết phó giám đốc sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết ngành y tế địa phương đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết phun hóa chất diệt mũi tại những vùng có dịch tổ chức tốt việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân chuyển tuyến kịp thời hạn chế trường hợp biến chứng nặng nên đến nay tại tỉnh chưa có ca nào tử vong do sốt xuất huyết ông trịnh văn quyết khuyến cáo bên cạnh những biện pháp của ngành y tế thì người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống sốt xuất huyết Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, hiện tượng mây mù gây ô nhiễm không khí diễn ra trong các ngày từ 18 đến 22 tháng 9 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh là sương mù quang hóa. Đây là hiện tượng thời tiết bất lợi đặc thù thường xuyên xuất hiện tại địa bàn thành phố vào cuối tháng 9 và tháng 10 và thời điểm giao mùa giữa đông xuân, tin cho biết
5: sương mù quang hóa là sương mù xảy ra ở tầng đối lưu của khí quyển sinh ra do hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ ánh mặt trời gây đảo nhiệt kết hợp với độ ẩm trong không khí cao từ đó tích tụ ngưng kết các chất ô nhiễm sẵn có trong không khí ở tầng cao tạo hiện tượng mù quang hóa đặc biệt là trong khu vực nội thành hiện tượng này có hại cho sức khỏe con người làm giảm tầm nhìn tình hình mù quang hóa sẽ giảm dần khi chất lượng không khí được cải thiện trong vài ngày tới trước tình hình này, trung tâm quan chắc tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông và các hoạt động thể thao ngoài trời cần đeo khẩu trang kính che toàn bộ mắt và che chắn khi tiếp xúc trực tiếp với sương mù ô nhiễm. khi lưu thông trên đường xa lộ, cao tốc người sử dụng phương tiện nên hạn chế tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn sương mù để đảm bảo an toàn giao thông. người dân cần nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, tăng cường vệ sinh nhà cửa, hệ thống chiếu sáng, hạn chế phơi thực phẩm, áo quần, hạn chế sử dụng nước mưa.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhà báo Lão Thành Lê Quý, nguyên phó tổng biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam đã từ trần vào hồi 13 giờ chiều qua, ngày 25 tháng 9 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác, ông từng giữ chức vụ như lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam những ngày đầu thành lập, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh Truyền hình Việt Nam. Ông là người đặt nền móng cho phát thanh đối ngoại và từng là trưởng ban đối ngoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhà báo Lê Quý sinh ra và lớn lên tại Huế. Khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra, ông đang học tại trường Quốc học Huế, hệ tú tài. Lúc ấy, phong trào học sinh, sinh viên phát triển mạnh, ông được giác ngộ đầu quân vào ban thông tin liên lạc Giải phóng quân. Sau Cách mạng tháng Tám, tháng 4 năm 1946, ông được giới thiệu vào làm việc tại đài tiếng nói Việt Nam và lên chiến khu Việt Bắc. Sau năm 1954. Đài tiếng nói Việt Nam phát triển bộ phận phát thanh tiếng nước ngoài thành ban biên tập đối ngoại. Nhà báo Lê Quý được cử làm trưởng ban. Ông cùng tập thể anh chị em ban đối ngoại tổ chức các chương trình phát thanh khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, khi được hỏi về kinh nghiệm công tác phát thanh đối ngoại, ông chia sẻ: "Mỗi thời một khác, nhưng cái quan trọng nhất của người làm tuyên truyền đối ngoại là phải giỏi ít nhất một ngoại ngữ." Và biết thêm vài thứ tiếng Đến khi nào chúng ta dùng ngoại ngữ Như dùng chính tiếng Việt Để viết bài, bình luận Thì mới ổn Thứ nữa là phải tìm hiểu đối tượng Chỉ khi nào hiểu được đối tượng Cần gì thì mới đáp ứng được nhu cầu của họ Người làm phát thanh đối ngoại Cũng phải hiểu và yêu văn hóa dân tộc mình Mới có thể giới thiệu Một cách trọn vẹn cho người nước ngoài Hiểu và yêu văn hóa dân tộc Việt Nam Nhà báo Lê Quý đã đi xa, nhưng những kinh nghiệm quý báu của ông đối với phát thanh đối ngoại nói riêng và với Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin được thông tin Lễ viếng nhà báo lão thành Lê Quý, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh Truyền hình Việt Nam, nguyên phó tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ diễn ra vào hồi 8 giờ sáng nay tại nhà tăng lễ 25 Lê Quý Đôn. Lễ đồng quan lúc 6 giờ ngày 28 tháng 9 an táng tại nghĩa trang Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin thế giới. Trong bài phát biểu trước Nghị viện Anh tối qua sau khi Nghị viện Anh mở cửa hoạt động trở lại, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông kiên quyết thực thi Brexit đến cùng và thách thức các đảng đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của ông trong ngày hôm nay. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Mở đầu bài phát biểu trước các nghị sĩ Anh trong tối ngày 25 tháng 9 theo giờ London, ông Boris Johnson tuyên bố ông vẫn cho rằng các thẩm phán của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã sai lầm khi ra phán quyết hôm 24 tháng 9 rằng việc treo nghị viện Anh là phạm luật, đồng thời khẳng định ông sẽ theo đuổi đến cùng việc thực thi Brexit. Ông Johnson cũng chỉ trích thủ lĩnh công đảng Jeremy Corbyn là đang tìm mọi cách lảng tránh công luận Anh vì lo sợ bầu cử. Đáp trả lời công kích của ông Boris Johnson, thủ lĩnh công đảng Jeremy Corbyn tuyên bố, đảng của ông sẽ ủng hộ tiền cử trước thời hạn nếu như ông Johnson ngay lập tức đề nghị Liên minh châu gia hạn Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 để đảm bảo vương quốc Anh sẽ không rời khối này vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 mà không có thỏa thuận Brexit. Trong hơn 4 tiếng tranh luận sau đó trong tối ngày 25 tháng 9, hàng loạt nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau trong Hạ viện Anh đã lên tiếng chỉ trích gai gắt ông Boris Johnson vì thái độ và lời lẽ khinh miệt đối với Nghị viện Anh, cũng như việc ông Johnson không đưa ra được bất cứ lý lẽ nào thuyết phục về chiến lược đàm phán Brexit hiện đang tiến hành với Liên minh châu Âu. Nhiều nghị sĩ Anh cũng đã yêu cầu ông Boris Johnson công khai xin lỗi nữ hoàng Anh cũng như dân chúng Anh vì đã nói dối về lý do thực sự của quyết định tạm đóng cửa Nghị viện Anh trong vòng 5 tuần. Tuy nhiên, thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối đưa ra lời xin lỗi, thậm chí không loại trừ khả năng chính phủ của ông sẽ lại ra quyết định đóng cửa nghị viện Anh trong thời gian tới.
2: Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương mại song phương với mục đích cắt giảm thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Thỏa thuận này là một thắng lợi dành cho ông Trump, người đã và đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và dựa vào các thỏa thuận song phương nhằm khuất trương điều mà chính quyền của ông gọi là thương mại công bằng và có đi có lại. Trong thỏa thuận này thì Tokyo được cho là đã đưa ra nhiều nhiệm bộ hơn so với Washington trong bối cảnh Mỹ đang đe dọa tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô sản xuất tại Nhật Bản. Trong một diễn biến khác thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể đạt được sớm hơn so với dư luận dự đoán. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra một ngày sau khi ông có những lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào các hoạt động thương mại của Trung Quốc tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Đồng đề cập những chỉ trích của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc tại kỳ họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng.
7: Phiên tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một diễn đàn quan trọng để các nước thành viên thể hiện, trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến phát triển và hòa bình của thế giới. Nó hoàn toàn không phù hợp cho các cuộc tấn công chỉ trích nhằm vào các quốc gia khác, cũng như can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước khác.
2: Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp tục tuyên bố sẽ không đàm phán về thỏa thuận hạt nhân chừng nào các lệnh trừng phạt Iran chưa được dỡ bỏ. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Ông Rouhani
5: thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đã tác động đến nền kinh tế của Iran và nói rằng Mỹ cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để mở đường cho đối thoại. Ông nói thêm rằng người dân Iran sẽ không bao giờ đàm phán với những người muốn trừng phạt nước này. Tổng thống Iran cho rằng an ninh của khu vực Trung Đông sẽ không được ổn định nếu lực lượng Mỹ vẫn hiện diện ở đây và nói rằng sự hình thành của bất kỳ liên minh an ninh nào với các lực lượng nước ngoài là sự can thiệp vào các vấn đề của khu vực. Ông Rouhani kêu gọi tất cả các quốc gia ở vùng vịnh tham gia sáng kiến Liên minh vì hòa bình ở eo biển dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên lề cuộc họp Đại hợp Đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ba Lan andrzej Duda đã ký tuyên bố chung về tăng cường hợp tác quốc phòng. Theo đó, Mỹ sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ tới Ba Lan. Cái bắt tay chặt hơn giữa Mỹ và Ba Lan về quân sự không khỏi làm Nga mất lòng và chuẩn bị các động thái đáp trả. Biên tập viên Thu Hà có một vài nhận định.
7: Việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ba Lan không phải là điều bất ngờ, mà nó nằm trong chính sách nhất quán của Mỹ từ nhiều năm nay nhằm kiềm chế Nga và gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Âu. song việc Mỹ quyết định điều thêm 1.000 binh sĩ, nâng tổng số binh sĩ đồn trú tại Ba Lan lên 5.500 người, đồng thời xây dựng thêm các căn cứ không quân và căn cứ hậu cần tại Ba Lan lại là bước đi có tính toán về mặt thời điểm. Thứ nhất, Mỹ muốn củng cố hơn nữa quan hệ với Ba Lan bởi đây không chỉ là đồng minh chiến lược mà còn là bạn hàng tiềm năng của Mỹ. Trong bối cảnh, Nga đang giành một số ưu thế so với Mỹ trong cạnh tranh chiến lược về xuất khẩu vũ khí vì nhiều nước muốn mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Việc giữ chân bạn hàng trung thành như Ba Lan là điều quan trọng với Mỹ. Thứ hai, thông qua cái bắt tay với Ba Lan, Mỹ muốn nhắc nhở các đồng minh châu Âu khác trong NATO phải chịu chi hơn cho ngân sách quốc phòng thì Mỹ mới chìa ra chiếc ô an ninh như với Ba Lan. Trước thực tế này, điều khiến dư luận lo ngại là việc Mỹ tăng cường triển khai lực lượng sát vách Nga sẽ chọc giận Nga và nước này cũng có lý do để đẩy mạnh các hoạt động quân sự hay trang bị vũ khí tối tân ở khu vực biên giới với châu Âu. Và như thế, nguy cơ chạy đua vũ trang ở khu vực này sẽ lại khiến thế giới phải nín thở.
2: Tập đoàn công nghệ Google của Mỹ cho biết sẽ không trả tiền cho các hãng truyền thông của châu Âu khi dù sử dụng các bài viết hình ảnh video của họ trong các kết quả tìm kiếm tại Pháp. Động thái này dáng một đòn đau vào luật bản quyền của Liên minh châu âu vừa được thông qua vào tháng 3 năm nay. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua trên sân hàng đẫy Hà Nội đã diễn ra trận lượt đi chung kết lên khu vực AFC CUP 2019 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều. Về tình huống thủ môn Bùi Tiến Dũng để thủng lưới ở cuối trận, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng Tôi nghĩ rằng là cái tình huống đấy thì không thể trách được Bùi Tiến Dũng, cầu thủ đấy, đá bóng đấy cũng rất là hay Tất nhiên rằng nếu như mà xuất sắc thì đẩy được, còn nếu là cái tình huống ấy thua thì mình phải chấp nhận Thực sự rằng là trận đấu hôm nay thì tôi rất hài lòng, không có điều gì tôi phải buồn phiền Nhưng là tôi, tôi tiếc nó là đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội. còn hàng thủ hôm nay thì chơi rất tập trung Hôm nay tại thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Là đương kim á quân của giải, U-23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và phải đối mặt với nguy cơ lọt vào bảng đấu rất khó khăn, bao gồm các đối thủ như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc ở nhóm 2, Australia hoặc Ả Rập Saud ở nhóm 3 và Iran ở nhóm 4. Chuyển sang các môn thể thao khác đáng chú ý, giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2019 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tổ chức đã khởi tranh tại thành phố Đà Lạt. Giải năm nay có sự tham dự của hơn 260 vận động viên thuộc 22 đoàn trong nước, tranh tài ở 55 bộ huy chương. Giải sẽ diễn ra đến ngày 28 tháng 9. Tối qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giải vô địch đá cầu đồng đội toàn quốc năm 2019 chính thức khép lại sau 3 ngày thi đấu sôi nổi. Kết quả chung cuộc ở nội dung đồng đội nam, hạng nhất thuộc về đoàn Bắc Giang, hạng nhì thuộc về đoàn Đồng Tháp, đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 3. Trước đó thì vào chiều qua, giải bơi lặn vô địch quốc gia 2019 đã chính thức khép lại tại thành phố Đà Nẵng. Chung cuộc, đoàn thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu ở cả hai nội dung bơi và lặn với 19 huy chương vàng, đoạt giải nhất toàn đoàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây không lâu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng phải nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế. Và lồng quy chế ấy chính là quy định 2005 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, vừa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành. Lần đầu tiên sự biến tướng của sử dụng quyền lực được nhận diện cụ thể, có chế tài cụ thể. Và cũng lần đầu tiên những biểu hiện của chạy chức chạy quyền được gọi tên. Lần đầu tiên, nỗi bức xúc nhức nhối trong công tác cán bộ, không còn chỗ trong bộ máy nhà nước và đời sống xã hội. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa Nhan Đề, quyền lực đã được nhốt trong lòng quy chế. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Không
1: ai có thể quên những cặp tên từng có nhiều tai tiếng, dắt tay nhau trên con đường quan lộ. Những địa danh gắn với dòng họ lãnh đạo, gia đình lãnh đạo. Cũng khó ai quên những nhân vật từng được gắn với cụm từ nâng đỡ không trong sáng, bổ nhiệm theo kiểu thần tốc, siêu thần tốc, theo kiểu hậu duệ, quan hệ, tiền tệ. Hay hàng chục, thậm chí hàng trăm quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng, cấp vụ trong cái sự nhập nhọạng của hoàng hôn nhiệm kỳ. Rồi có người dùng quyền của mình lừa dối cấp trên, chi phối cấp dưới, cùng cánh hậu đi đêm, ăn tiền của doanh nghiệp. Với số tiền lên đến cả triệu đô la Đó là gì nếu như không phải là sản phẩm tiêu cực của việc lơi lỏng kiểm soát, giám sát quyền lực Nếu như không phải là thiếu cơ chế kiểm soát, việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ quyền hạn, Nếu như không phải là sự thao túng những tiêu cực tham nhũng trong công tác cán bộ Nếu như không phải bị những sợi dây lợi ích trói buộc, chi phối Nếu như không phải sự suy thoái ngày càng ngấm sâu vào một bộ phận cán bộ lãnh đạo, để họ sử dụng quyền lực như một công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Những câu chuyện ấy, vấn đề ấy không mới. Nó đã dâm gian trong dư luận từ rất lâu. Lo ngại hơn, nó dần trở nên công khai thành phong cách của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, coi quyền lực là một thứ tài sản riêng bỏ trong túi của mình. Chính nó làm nảy sinh nhiều dồn nén trong xã hội. Chính nó làm hư hỏng hàng loạt cán bộ, trong đó nhiều cán bộ chủ chốt, được kỳ vọng là hạt giống, là hạt nhân lãnh đạo quan trọng của Đảng, là hồng phúc của dân tộc. Chính nó làm giảm sút sức khỏe của Đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân. Quyền lực không được kiểm soát ngăn chặn, tất sẽ dẫn con người vào vòng xoáy quyền lực tiền tài, biến con người thành hư hỏng chuyên quyền tha hóa. Đảng ta nhận thức rõ điều đó và những chỉ thị, nghị quyết, quy định quy chế về công tác đảng, công tác đảng viên, siết chặt kỷ luật đảng, khắc phục khiếm khuyết trong công tác xây dựng đảng được ban hành và thực thi. Bởi thế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 53.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó hơn 70 người thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý. Nhiều người phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Có thể nói, chưa nhiệm kỳ nào như nhiệm kỳ 12 Nhiều đảng viên cán bộ bị xử lý kỷ luật như thế. Chưa khi nào đảng ta dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm để sửa chữa mạnh mẽ như thế. Chưa khi nào nhiệm vụ phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực không còn bị thao túng, lạm quyền trong công tác cán bộ. Một công việc được coi là gốc của đảng lại cấp bách như thế. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Vì thế, khi quyền lực đã được nhốt trong lòng quy chế, cộng hưởng với quyết tâm cao của người đứng đầu, sự giám sát chặt chẽ của tổ chức, đoàn thể và của nhân dân, thì quyền lực sẽ được kiểm soát, sẽ không còn tình trạng lợi dụng lạm dụng quyền lực trong hệ thống công quyền như đã từng diễn ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề. Quyền lực đã được nhốt trong lồng quy chế.
7: Dự báo thời tiết:
5: phía tây bắc bộ có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ. phía đông bắc bộ và thanh hóa ít mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, riêng vùng núi từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía nam có mây, mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông dài rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.